0: Então vamos lá, amados. Entrando no tema propriamente dito, eu... a Leila falou que o som está picotando no YouTube, então eu vou tirar aqui o microfone e vou deixar sem. Me diz aí, Leila, se melhorou sem o microfone aí no YouTube para eu saber como é que está o som. É, quem acompanha aquilo que eu prego, aquilo que a gente traz, que eu trago aqui como estudo quer seja nas minhas lives sozinho, quer seja a live pela igreja, onde eu falo sobre... Não, não, não creio que seja vigília, não. Onde eu falo sobre é... É, a escola dominical, a... as devocionais, ou mesmo na pregação, vocês sabem que ainda que eu trago, tra... tente trazer um pouco de conhecimento, conhecimento em relação... A, a filosofia, a história da igreja, ou a história do, é, da fé cristã, ou histórias de guerras, enfim, história de maneira geral. Eu sempre tento trazer um apanhado de, é, científico. É, às vezes né, a gente comenta, até comenta um pouquinho sobre física quântica, essas coisas, porque eu busco sempre ter conhecimento para compartilhar o conhecimento. Todavia, eu sempre abranjo mais, ou dou uma ênfase maior naquilo que tem a ver com caráter, naquilo que tem a ver com a transformação do nosso ser, a fim de que nós sejamos levados a cada vez mais a ser semelhante a Jesus, a aparecer com o caráter de Jesus, a aparecer com os sentimentos que Jesus tinha e tem em relação ao próximo, então sempre Aquilo que eu tento trazer de mensagem bíblica, eu faço com que deságue, né? que o, o encontro das águas seja com o rio chamado caráter de Jesus, essência de Jesus, fruto do Espírito Santo. Mas meu desejo hoje é, é falar sobre diretamente sobre aquilo que a ciência traz para nós e quem sabe seja para a gente... É, confrontar com muitas das coisas que nós abraçamos como, como verdade, mas queremos negar o que a Bíblia diz como verdade. Só um mentinho, amados, ainda está Ney né, picotando aí no, 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 seu, no YouTube? Se ainda tiver, eu vou pegar um outro microfone que, que tem aqui e vou colocar aqui no, no notebook, porque eu tirei o que estava, porque eu uso um adaptador. E... Agora tá sem som, agora ficou sem som. Chama o Thiago pra mim, por favor. Já vou resolver a parte aí do sem som. Me dá só um minutinho aí o pessoal que está no Facebook, no Instagram. A, a, a Valda, né, que chegou, a Ivalda que chegou aí agora, o Marcos Roberto. Espere só um pouquinho, eu vou instalar aqui um outro e... Bota por baixo. E vocês vão me dizer se o som... É, voltou ou não, por favor, né, porque nunca tinha acontecido isso, então vamos ver se era a falta do adaptador, cadê, faltou o adaptador, o adaptador, a falta do adaptador, e aí aqui eu pedi o pessoal aqui dos bastidores, né, Para poder pegar para mim, Um dia a gente vai ter um negócio, nome de Jesus, mais profissional. E. Me fala aí se chegou o som aí para vocês agora, Ney, Leila. Me diz aí se o som chegou. Se tem som aí agora. Tá, eu vou falando, e, ne, e Leila, Ney, me fala aí se tem som no, no YouTube, para os demais a gente vai continuar aí. O que, que é um axioma? O que, que é um axioma? Mas diz aí, Ney, se, se melhorou o, o YouTube. Eu vou pegar uma explicação de Aristóteles para dar base para a gente entender o que, que é um axioma. É, Aristóteles vai dizer o seguinte, nenhuma coisa pode ser e não ser ao mesmo tempo. Isso é, ou a coisa não é, ou a coisa é. Não tem como uma coisa ser e não ser ao mesmo tempo. Isso não, não é possível. E o interessante é que essa máxima do, de... Aristóteles de uma coisa que não pode ser e não ser a gente não consegue provar a gente apenas crê a gente apenas entende que isso é verdade a gente entende isso como por dedução todavia não tem som todavia não tem uma explicação é gente hoje está hoje é o o som que não quer ir pro YouTube troquei aqui o lugar tu vai me dizendo aí tá certo aqui filho Esse é menudo, não faço, eu profeso, eu aqui. mas não foi sozinho hum, eu e era fozú, no, outro. Falei, no outro e aí amados a a gente não tem como explicar essa máxima daquilo que 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 é... vai aí Aristóteles dizer é algo que não pode ser e não ser ao mesmo tempo, isso não existe mas a gente vai pegar outros axiomas, e aí quando eu falei do pessoal da matemática né e há outros axiomas que a gente aprende na escola como se verdade fosse e a gente nunca questiona uma delas é a, a de Newton, as três leis de Newton, quem aí vai lembrar das três leis de Newton as três leis de Newton são quem vai lembrar inércia Ação e reação e é o princípio fundamental da dinâmica. Newton falou que inércia é uma realidade. A gente vai encontrar Newton falando que ação e reação é uma realidade, é uma máxima. E a gente vai encontrar também Newton falando que a, 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 o princípio fundamental da dinâmica é uma realidade. E a gente não tem como comprovar isso como realidade. A gente deduz e crê. Continua sem, sem som aí? Ney, eu continuo sem som no YouTube? Mas aí, amado, se continuo sem som, tem que continuar falando, porque a gente tem o Instagram e o Face, e eu não quero que vire vigília, né? E aí eu peço perdão, que eu não sei então o que aconteceu se a gente continua sem som. Já fiz com o microfone, sem microfone, troquei o microfone e eu não sei explicar o que, que está acontecendo. Então, é, a gente começa a crer no montão de coisas que são nos ensinados como máxima, e nós cremos que elas são reais, ainda que elas não sejam comprovadas para gente. Cresce por dedução, cresce por dedução e acabou. A gente não questiona, a gente não questiona esse negócio. E o interessante é que esse é o tema que eu quero trazer para a discussão de hoje, Camila, paz, que eu quero trazer para a discussão de hoje, porque há coisas que nós cremos como máxima real, como aquilo que não tem como ser... Ah, Ares, seja bem-vindo, meu amigo. Como aquilo que não tem como ser explicado, e aí o Ares é um cara que estuda pra caramba a beça, como a gente crê nos axiomas que a gente aprende na filosofia, que a gente aprende na física, que a gente aprende é, na matemática principalmente e a gente não questiona esse negócio, a gente fala que isso é realidade mas quando a gente vai falar sobre fé, Patrícia disse que ainda está sem áudio então eu não sei mais o que fazer, amados, no YouTube, por que, que está sem áudio? Eu não, não sei o que fazer mais, o que eu posso fazer, eu já fiz, tirei o microfone, coloquei o microfone e o pessoal da, que está assistindo pelo YouTube continua dizendo que eu estou sem som e eu confesso que não sei o que, o que aconteceu. E aí, voltando ao que eu, ao que eu dizia, a gente é, crê nessas coisas que a escola nos ensina, que a vida nos ensina, como eu falei que Aristóteles né, fala, nada pode ser e não ser ao, me ao mesmo tempo, a gente vai pegar algumas bases de equações matemáticas... E elas são chamadas né, de axomas, isto é... Cresce que aquilo ali é real... Vou dar um exemplo que todo mundo, pelo menos, já ouviu falar... Todo mundo já ouviu falar do pi... O valor do pi... E ainda tem decimais... né? No valor do, 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 do pi tem as dízimas... E a gente crê que isso é real... Que alguém falou que tem que ser aquilo ali... Que a partir daquilo ali... As outras coisas serão, terão aquilo como base para serem tratadas, porque para isso que serve o axioma. Ele é uma premissa, onde todas as outras premissas, ou todas as outras regras, ordens, elas vão caminhar, tendo essa primeira, é, por isso o nome premissa, né como base. Então ela vai ser a base para a caminhada de fé, para a caminhada de cálculos, para a caminhada de filosofia, para a caminhada de, de leis da física. Então, quer dizer... São, são postos para nós, é, são postos, melhor dizendo, para nós. É, aqui, ciomas da vida, aqui, ciomas da, 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 do colégio, como eu falei, das faculdades, no que seja, e a gente não duvida dessas coisas. Um dia chegaram, a gente estava no colégio, né, Vânia? E falaram, olha, o valor do pi é esse, essa a lei da ação e da, da reação, a lei da inércia, a lei do princípio fundamental da dinâmica, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Falaram que é assim, se isso sem ter cálculo, sem ter base empírica, base experimental em um laboratório, para dizer que isso é verdade. Mas nós fomos e cremos que isto... É verdade. E crendo que isso é verdade... A gente não faz só o primeiro grau... né? A gente faz também o ensino médio... Agora é ensino fundamental... Se eu não me engano o nome... A gente faz o ensino médio... A gente caminha e faz também... Faculdade... Faz pós... Faz mestrado... Faz doutorado... Crendo nesses axiomas... É, que que foi, foram nos dito que, é, que, que são reais... E aí a gente que é cristão e se depara com aqueles que não são, vão perguntar para gente, como vocês creem em alguém que morreu e ressuscitou? Como vocês creem que Jesus Cristo é verdade? Como que vocês creem é, nessas coisas? E como eu falei, hoje a, a intenção é fazer uns confrontos é, bem como eu vou dizer, bem científicos e não tanto bíblicos. Eu quero pegar fontes é, não bíblicas e pegar também aparelhos científicos que são usados nos dias a dias para dar veracidades a algumas histórias, a fim de que a gente entenda como tem coisas que a gente crê que seriam muito mais difícil crer, difíceis de crer do que crer em Jesus Cristo. A primeira coisa que eu quero dizer é que é comprovado hoje, inclusive por, por escritores, é, historiadores não cristãos, de que Jesus, a, o Jesus histórico ele é real. Um exemplo, historiador Flávio Josefo. Flávio Josefo era um judeu que nunca se converteu. Ele era um historiador e Flávio Josefo ele afirma em seus escritos que Jesus Cristo ele existiu isso eu tô falando isso eu tô falando antes da gente antes da gente é, entrar nas partes é, da ciência propriamente propriamente dita e Flávio Josefo ele afirma que o Jesus Cristo histórico o homem Jesus ele existiu Flávio Josefo ainda afirma que esse Jesus Cristo histórico foi morto no, na cruz, foi pendurado numa, numa cruz. E uma outra coisa que é, que é muito interessante a gente, a gente lembrar, a gente vai pegar um cara chamado também, um historiador, Tal, Cídidas. Ele também nunca, nunca se converteu e ele dá testemunho de que o Jesus Cristo histórico é real, que ele realmente existiu, é, a gente vai encontrar tantos outros que vão dar, que nós nunca se converteram, nunca foram cristãos, mas nos seus escritos eles vão dizer que Jesus Cristo histórico, por favor, não estou falando aqui do Jesus, eles, eles não afirmam que Jesus Cristo realmente é, é, era Deus, mas eles não negam que um Jesus que teve fama por fazer milagres, que conseguiu seguidores, que morreu numa cruz crucificado, nenhum desses escritores, Teucídidas, é, é, Brander, é, Flávio Josefo, nenhum deles deixam de afirmar que o Jesus histórico existiu. Essa já era a primeira coisa para a gente pensar, porque a gente está pegando pessoas não cristãs, que vão afirmar que Jesus Cristo, homem, ele existiu. A segunda coisa é que muita gente vai dizer que Jesus Cristo é um mito. Todavia, historicamente, o mito ele demora anos. Às vezes ele chega a, a um século para ele se tornar realidade, para ele realmente ter base. E quem conhece a história do cristianismo sabe que logo após a, a, a ressurreição de Jesus e Jesus ser assunto aos céus, a gente vai ver que o cristianismo, a história do Jesus Cristo que morreu e ressuscitou, ela já era contada. E ela sendo contada em meio a inúmeras perseguições, elas nunca deixaram de ser contadas. Elas continuaram e continuam sendo contanto, contadas e como então isso não se enquadra dentro daquilo que os, os historiadores, aquilo que os fi, filósofos, os sociólogos vão chamar de mito, a história de Jesus ela não se enquadra no mito. Ela não se quadra. Gente, eu tô toda hora, alguém é, é, me dizendo que o YouTube o está YouTube sem, sem, sem som e Ares está aí, o homem da informática. Ares, me ajuda. Eu já botei microfone, com microfone, sem microfone, é, com adaptador, com tudo, mas não está funcionando o som do, é, do, do do notebook e eu só posso transmitir YouTube pelo notebook devido aos meus números de... de, de... De, as, de escritos que eu tenho né? Eu não sei mais o que fazer então voltando ao que eu dizia dentro daquilo que é mito dentro do que os, os, os estudiosos vão dizer que é mito a história sobre Jesus Cristo ela não tem como se encaixar se enquadrar naquilo que é mito, porque o mito ele vai demorar um tempo para poder se tornar real como mito. O mito ele não é contínuo ao ato sobre o qual se conta, sobre o tema sobre o qual se fala. E Jesus Cristo não, ele morre, ele ressuscita. Os discípulos já saem para poder avisar que que a que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, que as mulheres foram lá e não encontraram. Filha, avisa aí de novo que no YouTube sobre o som é, e a gente vai ver que não tem como Jesus se encaixar. Isso, por favor, não tô, até agora eu não entrei no ato de fé. Eu estou falando somente sobre ciência, sobre comprovação de historiadores, de filólogos, é, de filósofos, homens... Homens sérios que, estudam, que, estudam nas, que vão nas cavernas, que se envolvem com arqueologia, eles afirmam que não tem como Jesus Cristo ser um mito, porque o mito demoraria anos para poder é, se tornar um mito, e a história de Jesus ela é contínua, desde da, de, da, os seus ensinamentos, desde que ele aparece com 30 anos, até o seu término de vida, e a sequência dos discípulos que saem, dizendo que Jesus Cristo, ele é o Messias, que foi crucificado, que ressuscitou ao terceiro dia, essa história continuou e continua até, até hoje. Então vamos lá, falando de axiomas, axioma é aquilo que foi nos ensinado como verdade, e aí sendo como verdade se torna uma primícia, que ela não vem de lugar nenhum, ela é vista pelo, segundo eles dizem, né, pelo óbvio, isso é, como eu falei antes, que, é, que disse Aristóteles, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, repetindo, porque tem gente que chegou depois para entender é, a base do que a gente está tá aqui caminhando. A gente vai pegar as leis de Newton, ação e reação, inércia, princípios fundamentais da dinâmica. A gente vai pegar o valor do, do pi. Nada disso não saiu de algum lugar. Isso foi colocado e falou, a partir de agora, toda a caminhada nessa área, nessas linhas, vão caminhar tendo isso como base, tendo isso como... Primícia. E aí, e a gente cresceu e tá aí na vida acreditando em todas essas premissas todos esses axiomas. E quando falamos da fé em Cristo, as pessoas vão argumentar: é o que é sobre o que eu estou falando? Como podemos crer nisso? E eu quero nessa noite falar para vocês que nós temos muito mais bases históricas para crer em Jesus do que para crer em qualquer outra coisa. E aí eu dei aqui alguns exemplos que não tem como Jesus Cristo ser um mito. É um deles. O segundo é que homens famosos, homens de renome, historicamente dizendo, escrevem que não eram cristãos, afirmaram que Jesus Cristo histórico é real, é verdadeiro. Hoje, inclusive, é raro você ver alguém da ciência, alguém da filologia, é, da história, de, do, da arqueologia, dizer que o Jesus Cristo histórico ele não existiu. Vou continuar. A gente vai encontrar a história, o, o livro de Lucas, o Evangelho de São Lucas. Aí você já está dizendo, que talvez você que seja um cético, que não seja cristão, já está dizendo, mais aí, tu já está indo para a Bíblia, mas eu vou para a Bíblia para poder ir para a ciência. Lucas, ele não caminhou com Jesus Cristo. Ele não caminhou, ele não é um dos doze discípulos. Ele não teve a aparição de Jesus Cristo na vida dele, como teve Paulo, que era Saulo, no caminho de Damasco. Todavia, o livro de Lucas é considerado, por todos os teólogos, por todos aqueles que estudam sobre a Bíblia, é considerado o livro mais histórico que se tem. Inclusive, o livro de Lucas, ele é, dentro das universidades, chamado sobre o historiador Lucas. E Lucas conta de Jesus sem ter caminhado fisicamente com Jesus. Ele conta de Jesus principalmente... Através do convívio dele com Paulo, que é o único contato, único entre aspas, né? O contato de, de Paulo com Jesus é em Atos 9, no caminho de Damasco. Todavia, Lucas ele presenciou não só na vida de Paulo, mas na vida de Pedro, na vida de Marcos, na vida de outros, a fé que eles defendiam, a manifestação de Deus, e eles sabiam que aqueles discípulos tinham acabado de estar com Jesus. E vou mais. É inegável, isso é, é certo. Lucas era médico, então ele era um homem intelectual, era um homem do conhecimento, era um homem da ciência. Além disso, há hoje uma grande defesa de que Lucas também fosse advogado. Essa não é unanimidade. Mas há uma defesa que Lucas fosse advogado, inclusive o, o evangelho de Lucas e de e, e Atos dos Apóstolos, que na verdade era uma só. Palavra, é, perdão, era um só livro, depois ele foi dividido para ficar uma parte no Evangelho e outra parte em Atos dos Apóstolos. Alguns defendem que seria, esses, esse livro seria uma defesa do advogado Lucas em favor de Paulo. E quando você vai ler o Evangelho de Lucas, ele começa dizendo que Lucas fez uma acurada investigação sobre a vida de Jesus, quer dizer, acurada. Alguém que é médico que talvez, muito poss é, possivelmente fosse um advogado, ele foi investigar, ele foi perguntar, ele foi lá perguntou a Marcos, perguntou a, a Pedro, perguntou a outros que a gente não sabe o nome, ele foi perguntar a esses, ele foi investigar, talvez ele tenha ido lá na Judéia, em Jerusalém, para investigar porque diz que ele fez uma acurada, a curada investigação sobre a pessoa de Jesus. Então, se a gente fosse pegar aí um primeiro historiador, a gente antes mesmo de Flávio Josefo, que é contemporâneo aos apóstolos, a gente poderia falar sobre Lucas. Dito isso, eu quero entrar agora mesmo e aí eu vou ler. Não vou falar só da, daquilo que eu ainda lembro, né? Aquilo que a minha mente me ajuda. Mas eu quero ler para ficar bem explicado sobre como algumas, como eu vou dizer, alguns livros que nós temos como máxima, quer dizer, são livros que a gente é, não vai questioná-los, e a gente tem como máxima, e como eles perderiam de longe para a história de Jesus Cristo, para a vida e a obra de Jesus Cristo. E é sobre isso que eu quero falar. Quando a gente vai pegar. As, nas faculdades principalmente, né, que a gente vai estudar sobre Platão, Tocídidas, Aristóteles, ninguém nega, ninguém nega os escritos desses caras, ninguém nega que eles eram homens que de fato é, escreveram o que eles escreveram e a gente se baseia neles para muita caminhada da, da, da vida, de muitos ensinamentos que esses caras deixaram. Mas eu vou falar aí o que a ciência fala dessas literaturas chamadas literaturas clássicas e, e, e sobre também a vida de Jesus, mas que são os caminhos científicos que se usa para dizer se uma coisa ela é real ou se ela não é real. Se aquilo de fato tem credibilidade e se não tem. Uma das coisas seria a bibliográfica ou a bibliografia é a gente vai ver que sobre essa parte bibliográfica ou bibliografia ele quer dizer a distância que uma um original tem e a sua cópia vou melhorar a distância entre que tem de uma cópia para o original aqui está o original a cópia aqui está o original quanto mais quanto mais, preste atenção nisso, que, que eu vou dizer para vocês, quanto mais antigo for o texto, mais antigo for o texto, é, da sua cópia, menos credibilidade esse texto vai ter, porque foram, um, foi um lapso de tempo muito grande para se escrever sobre aquilo. Mas à medida que aquilo vai tendo, a cópia ela vai tendo, um espaço menor, cientificamente isso tem uma credibilidade maior. Por quê? Porque está dizendo-se que havia uma preocupação muito grande daquilo que é original não se perder, e as pessoas tinham sempre o original perto, ou mais próximo do original, porque muitas das vezes se faz a cópia de uma cópia, mas lembrando que essa época não era uma cópia que era uma xerox, tu ia lá na, na, na maquininha né, e, e fazia a cópia, não, era escrita à mão. Então vamos lá, o texto mais antigo que tem, do original, que seria o original, até pra, a, até, e a cópia de Platão, tem 1.200 anos do, da cópia até o seu original. 1.200 anos de, de distância, de diferença, quer dizer, 1.200 anos depois, alguém cismou, alguém deu na telha, caramba, a gente tem que escrever tudo aquilo que Platão ensinou. Vamos lá. Tocídidas, a distância da cópia para o original são 1.300 anos. A distância dos escritos de Aristóteles da cópia para o seu original, são 1.400 anos. Preste atenção, amor. aconteceu algo, Aristóteles escreveu algo, e aí depois de 1.400 anos, fala assim, a gente tem que fazer aí, deixar tudo escrito sobre o que Aristóteles um dia falou. E vão fazer esse compêndio 1.400 anos depois é pra gente dar tanto crédito essas coisas, por favor, em nome de Jesus nem sei se o YouTube que tá hoje está ascensão depois pode me remover por causa disso não estou falando aqui que é pra descrer no que Aristóteles, Platão entre tantos outros escreveram não é isso que eu estou dizendo o que eu tô querendo dizer é que a gente dá crédito pra caramba, Bessa, ninguém questiona os escritos de Platão, ninguém questiona os escritos de Aristóteles, mas quando a gente vai falar de Jesus, a gente vai falar da Bíblia, a gente vai falar da fé, normalmente há é questionamento dos que estão de fora, e muitas das vezes, questionamento nosso mesmo. E aí eu vou falar, os papiros, e aí eu vou até dar o um nome, que, que foram escritos, né, as cópias, que se chama papiro, de John Heather ele tem 100 anos de distância do original dos Evangelhos os que foram escritos e descobertos né, por Chester Bitter, tem 150 anos de distância os que foram escritos e foram descobertos que foram escritos por Wagner tem 200 anos de de distância, e se você tem dúvida vai anotando aí, depois cai dentro aí da internet, nas bibliotecas e vai estudar o que eu tô falando para vocês, e principalmente se você não é cristão agora olha só, olha as distâncias 100, 150, 200 anos Aristóteles quanto tempo mesmo? 1.400 Platão, 1.200 anos de distância da cópia para o original eu nunca vi eu nunca vi de tudo que eu já estudei, eu nunca vi ninguém se levantar e falar assim, ó, como a gente vai crer que Platão escreveu essas coisas? Como a gente vai crer que realmente tem base os escritos de Aristóteles? Lembra que eu falei do axioma? A axioma é essa que coisa que a gente tem como base, mas que ela não vem de lugar nenhum, mas a gente vai crer nela e ela vai ser primícia para todas as coisas. E a gente aprendeu um montão dessas coisas no colégio e continuará levando-as como verdade para o resto da vida. E aí eu estou falando aqui sobre muitas, muitos axiomas que a gente aprende sobre pessoas como Platão, como Aristóteles, que tem uma distância enorme, de mais de mil anos, do original para sua cópia. E a gente vai pegar de Jesus 100 anos, 150 anos, 200 anos, e a gente tem dificuldade, aí falando diretamente para os não cristãos ou que duvidam de Jesus, tem dificuldade de falar que isso é real, que isso de fato é verdadeiro, que a história de Jesus é real. Tu podes, se tu não és cristão, e eu te convido que se converta hoje e crê, mas tu pode até não crer que Jesus ressuscitou. Mas tu não podes, não creio, tu pode, não podes negar que o Jesus histórico, que viveu em Belém, na Judéia, que foi crucificado, tu não podes negar que ele existiu, que a história me dá muito mais provas. E aí eu estou falando da parte científica, para crer em Jesus do que para crer em Platão, do que para crer nos axiomas que a escola, que as universidades nos ensinam. Eu falei da parte bibliográfica, mas também tem a parte quantitativa, isto é, quantas cópias existem sobre aquilo que está sendo dito, sobre a história que está sendo contada. E aí eu e você, vamos deduzir que quanto mais cópias tem, mais facilidade eu tenho para estudar e chegar aquilo que é original, a chegar próximo do original. Porque eu posso mudar uma palavra, o Ney mudar outra, a minha esposa mudar outra, a Angélica mudar outra, mas quando a gente vai juntar tudo a gente vai ter uma base muito maior para aquilo que é original, para chegarmos próximo ao original. Então, quanto menos cópia, menos possibilidade de avaliação, de pesquisa eu tenho. Vou dar um exemplo hoje, falando de Bíblia, né? Hoje nós temos Bíblias em inúmeras linguagens, né? E aí a gente vai ver alguns pastores que colocam foto aí estudando com três, quatro tipos de Bíblias diferente, com esse desejo de chegar mais perto do original, do original grego, do original hebraico, daquilo que realmente foi dito a fim de que não ensine ou não pregue coisas erradas. Isto é, quanto mais cópias eu tenho, mais possibilidade de saber o que é real ou não eu vou ter. E aí eu vou falar para você, em todo mundo... Sobre os escritos de pa Platão, que lembra? São 1.200 anos do original para a cópia. Só existem sete cópias no mundo todo dos escritos de Platão. Dos escritos de Tocídidas, existem oito cópias no mundo todo. Dos escritos de Aristóteles, <risos> tem cinco cópias do mundo todo vou ter que quebrar um galho, vamos fazer a conta, 7 é, de, 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 de Platão, 8 de Tocídidas, então 7 com 8, 15, 5 com Aristóteles, 20 cópias, 20 no mundo todo, sobre o Novo Testamento, sobre os Evangelhos principalmente, são mais de 14 mil cópias, mais de 14 mil cópias, e de vez em quando, de vez em quando, novas descobertas são feitas. E aí, talvez você que esteja me assistindo, já, já fosse nascido no ano de 1947. No ano de 1447, na cidade de Curran, onde vivia uma das, das religiões, vamos dizer assim, de nome da época de Jesus, onde viviam os essênios. Essênios era um, eram grupos né, que se distanciavam do povo, eles criam da purificação, do domínio próprio, bem próximo, mal comparando, mas bem próximo da vida de um budista, ele não vivia no meio da sociedade, eles não tinham entendido, né? sal da terra, luz do mundo, não entendiam esse negócio. Em 1947, acharam uns beduínos lá, se enfiaram numa caverna, e nessa caverna, Acharam alguns escritos bíblicos, alguns escritos da época lá de Jesus e antes de Jesus e pós-Jesus. E aí eu vou ler para vocês, porque eu poderia falar algumas coisas de cabeça. É, João agora entrou falando que o YouTube está sensando. É, mas como eu não, 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 eu não quero dar nenhum número próximo, eu quero dar o que está escrito hoje, então eu, vou, eu quero ler para se aí o pessoal que, é, que gosta de ser cético que gosta de duvidar depois ele pesquisa lá e vai ver que é assim é, dentro dos documentos né, dentro dos, dos escritos, dos papiros que acharam lá em, em Curran tem cópia sobre o livro de Isaías produzida entre o ano 125 e 100 antes de Cristo lembra daquilo que eu estava falando de bibliografia, de quantidade de cópia vai vendo aí Agora, no ano de 1947, é, escritos cópias sobre o livro de Isaías, é, escritas entre o ano 125 e o ano 100 a.C. No total de 930 manuscritos que eu havia ali, quer dizer, na quantidade dos livros escritos, eram 930 escritos. E que no total de 11 cavernas que eles acharam desse total de 930 escritos 210 escritos estavam escrito é, tinham a ver com os livros hebraicos escrito né do, do antigo testamento escrito dos hebreus e dentro deles haviam 36 que tinha a ver com Salmos 32 sobre o livro de Deuteronômio 23 de gênesis e dentro de que aquilo que não eram livros propriamente bíblicos, eles acharam é, cânticos, que costumes da comunidade de fé, então acharam salmos, acharam hinos, acharam a maneira que o povo se comportava que refletia o ensinamento de Jesus Cristo, eu tô falando que isso foi achado em 1947, que isso tudo abarca o ano de 250 antes de Cristo e 68 depois de Cristo. Preste atenção. O que eles acharam nas, nessas grutas? Os escritos de cerca de 210 falando diretamente, diretamente sobre o, o Novo Testamento. Mas os escritos do total desabarcam 250 anos que pega o livro de Isaías, esses que eu falei até 68 anos depois de Cristo, 250 antes e 68 anos depois, então um total de 318 anos, isso é história, isso é ciência, homens que antes falavam de Jesus e que depois continuaram falando de Jesus, que antes falavam sobre o Messias, que Isaías principalmente é o livro messiânico falava sobre a vinda de Jesus e 68 anos depois começaram, continuaram falando de Jesus no ano 70 mais ou menos o livro de Marcos é escrito então quer dizer, dois anos depois o livro, se a gente for querer ser preciso o livro de Marcos foi escrito dois anos depois do último livro ter sido escrito disso que foi encontrado nas grutas de Qumran. continua ainda na parte científica, preste atenção, se alguém tem que questionar, questione Platão, questione Aristóteles, mas não questione Jesus Cristo, porque a história da prova, a história científica da prova que o Jesus que nós cremos é real, a prova científica para todo canto do mundo, tu vais nos museus, no museu da Alemanha, tu vais encontrar lá um montão de provas que a arqueologia encontrou sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre os ensinamentos escritos, ensinos de Jesus Cristo. Está sendo montado, se eu não me engano, em São Paulo, que tem ajuda do Dr. Rodrigo Silva, que é um pastor adventista, que é arqueólogo, filóso é, é, filósofo, entre outras coisas, pastor, teólogo, tem doutorado, mestrado... E está ajudando lá a, colocar, a montar também em São Paulo um museu. Eu estou mais ou menos, não sei, há é uns 40 minutos ou um pouco menos falando com vocês somente daquilo que a ciência diz. E quando eu coloquei sobre o axioma da fé, é porque se eu tenho uma eu tenho uma base muito maior para ter fé em Jesus, do que uma base muito maior para ter fé nesses axiomas universitários e por favor, não estou fazendo me desfazendo desses. Eu estou falando que eu tenho muito mais motivo para crer historicamente falando, embora a gente saiba que fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. Fé não tem a ver com aquilo que eu 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 provo empiricamente que eu vou para um laboratório e faço teste. Não tem mas se eu vou entrar para a ciência, para dizer que eu vou crer ou deixar de crer, a ciência me dá muito mais base para crer em Jesus do que para crer num montão de verdades, de axiomas, que nos ensinam dentro da escola, dentro das universidades. E eu estou aqui caminhando com vocês até agora, dando provas históricas, provas científicas, provas que não necessariamente foram os cristãos que escreveram. Até aqui, para falar de cristão, eu falei de Lucas só... E depois falei é, desses, desse encontrado né, de Curran, que foram beduínos que encontraram. E hoje, França, Alemanha, Estados Unidos, Brasil, estão aí estudando, estudando sobre esses temas, sobre esses livros que foram encontrados. Eu quero, em nome de Jesus, que você tenha conhecimento de que a fé que tu tens... Ela é uma fé que é movida pelo Espírito, porque diz que a, a Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós só amamos Jesus porque Ele nos amou primeiro. Só que, mesmo assim, eu quero te dizer que se a gente entrar para a parte histórica, científica, Jesus continua sendo muito mais explicitado, sendo é, muito mais notório, muito mais palpável do que qualquer outro grande nome aí da, dos poemas clássicos, dos escritos, das literaturas, melhor dizendo, clássicas. Eu quero ainda mais ir contigo, quero caminhar um pouco mais contigo ainda. Aí a gente vai falar assim, mas como pode ser real essa história de Jesus e ela não ser um mito? Lembra que no começo eu falei que para ser mito, pode pegar água. Que para ser mito, ah, tem que ser algo que leve um ano, pra, perdão, leve anos, leve um tempo para ser elaborado e ser divulgado por toda uma sociedade a fim de que aquela sociedade creia. E aí, a gente sabe que uma ideia, ela não sai de uma hora para outra. E eu vou sair espalhando. E olha que hoje a gente tem aí, né, a história dos fake news, a gente tá falando de um outro tempo aí da internet, que a gente sabe que as coisas, elas são divulgadas de maneira muito rápida, quer sejam boas, quer sejam ruins, quer sejam verdadeiras, quer sejam mentirosas. Mas ao mesmo tempo que as mentirosas também são divulgadas, elas são contestadas também de maneira muito rápida. Então, para ser mito, a gente precisa entender que isso levaria tempo para ser é, divulgado numa sociedade e, e isso entrar no consciente, na, no consciente coletivo, entrar na moral moral, da sociedade, então aí já carta, descarta a possibilidade de Jesus ser um mito, mas eu quero ir ainda muito mais, preste atenção, como alguém, como alguém, vai vir na época que Jesus veio, no meio dos judeus, com o império romano sendo o dono do mundo, e esse alguém vai causar uma revolução, somente pregando e fazendo milagres, a ponto de incomodar Roma, sem nem estar aí para o Império Romano. Você não vai ver Jesus indo lá botar o dedo na cara de nenhum imperador, de, de, de nenhum é, governante da época dele. Então quer dizer, tu vai começar a montar uma pessoa assim. Essa pessoa ela vem da linhagem de Davi e é o que todo mundo espera. Todavia ela nasce pobre, filho de um carpinteiro. Olha só, tu conseguiria ir construindo essas histórias? Vamos lá. Há um montão de gente que quer desfazer da história bíblica, da história da fé que a gente tem, falando que Jesus Cristo casou. Amados e amadas, se tinha que montar um, um mito sobre Jesus naquela época, ou criar um Jesus mito, a primeira coisa que tinha que fazer era, era dizer que ele era casado. Porque os grandes mestres, os grandes rabinos, os grandes é, é, instrutores, influenciadores da época de Jesus... Eram casados, porque ser casado era sinal de honra. Ser casado era sinal de moral para poder falar. Ser casado era sinal de alguém bem visto é, na sociedade, bem resolvido na sociedade. Então, Jesus ele vai na contramão até não casando. E tem gente que acha que vai é, desmerecer a história bíblica, querendo dizer, não, Jesus casou... Seria honra para o povo da época, o Messias casado. Olha só, vai vendo como o Evangelho, Jesus que a gente crê, ele é desconexo para poder a gente montar um mito. Aí tu vai ter esse Senhor, esse mito, mito né? esse Senhor, esse Salvador, que vai morrer como maldito. Como você vai entender que o um Messias vai morrer como maldito? Porque maldito todo aquele que for pregado no madeiro. Eu falei isso aqui numa outra vez, é a pior maneira de você matar alguém é com a crucificação. E isso é até o dia de hoje, não tem morte mais horrenda do que a crucificação. Então tu vai pegando esse, esses dados que eu tô trazendo para você pensar um pouquinho sobre Jesus e como tu pode alguém querer montar isso e dizer que isso é um mito... isso era algo que não seria... aceito por ninguém da época... e vou ainda além é, contigo... se Jesus morrer... e dissessem... que a alma dele... que a alma dele foi para o céu... que houve o dualismo... né... A alma e, e, e corpo... que a alma dele foi para o céu... o pessoal que defendia Platão... O pessoal ia a loucura, ia festejar porque ia de acordo com a ideia de Platão. Então era muito mais fácil você criar um mito, criar um Jesus, que fosse ter aplausos até na sua morte, porque diria, ele ensinaria que a alma dele foi pra, pra, para o céu e agora o pessoal da crença platônica, da filosofia platônica, aplaudiria esse Jesus Cristo uma outra possibilidade que teria era dizer que Jesus Cristo migrou né, para ou, um outro corpo. Né? E por quê? Porque tinha uma linha do judaísmo que cria na reencarnação. E a gente vai perguntar, vai ver isso principalmente em Mateus 16, quando Jesus pergunta quem dizem que sou eu? E aí uns diz, a resposta que os discípulos estão, uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é um, desses, um dos profetas, Quer dizer, essa mentalidade, lembra também da outra passagem lá em Mateus, que tem uma, uma criança, um, um jovem, né? Um jovem homem cego, e aí ele está passando, pessoas, os discípulos perguntam: quem pecou é esse ou seu pai, para que ele nascesse cego? Jesus fala que não é nenhum dos dois, mas é para que a glória de Deus se manifeste sobre ele. Então seria muito fácil Jesus ensinar e falar: não, eu morrerei mas eu voltarei num outro corpo, ou então eu morrerei e minha alma vai para o céu, mas chegar um homem e dizer que vai morrer e vai ressuscitar ao terceiro dia, é ir totalmente na contramão, para se tornar um mito, para convencer o povo, seria ir na contramão, do que o pessoal todo da época poderia esperar. Repito, se ele fala que a alma foi para o céu, os plato, o pessoal do, de Platão ia lá apoiá-lo. Se ele falasse que vou reencarnar, minha alma, minha alma meu espírito vai passar para outra pessoa, algum grupo do judaísmo ia aplaudir e ia falar: caramba, esse realmente é o nosso Messias, é o nosso Senhor e Salvador. Agora, falar que vai ressuscitar é ir na contramão. Olha só os dados que eu já te dei até agora para dizer que não tem como a gente fundamentar um, um mito, Jesus? Como querem dizer aí? Vou mais além. Se você quer que há uma notícia se espalhe, e a gente hoje está na era, né, principalmente do, do marketing, do merchandising, a gente está nessa época aí, pessoal que está no Instagram está me dando aqui só alguns segundos, vai acabar, mas eu vou voltar, ou então te convido a migrar, Pro, pro Facebook, porque o YouTube hoje ficou sem som e eu não sei mais o que fazer. É, você vai pegar, e o exemplo que eu costumo dar quando eu vou falar sobre isso, é se hoje você quer fazer uma boa propaganda, e aí eu vou falar da área que eu, que eu amo, que é o futebol, você vai chamar um Neymar, você vai chamar um Cristiano Ronaldo, você vai chamar um um Messi, você vai chamar alguém aí, é... De, da, 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 de nome, de grande nome que você sabe que quando essa pessoa aparecer na televisão ou onde é que, é que seja num, num, numa propaganda visual essa pessoa ela vai chamar atenção e o seu produto vai ser vendido correto? essa é, é a merchandising esse é o, é o processo da, da divulgação do teu produto ou da história que você quer contar. Então você vai chamar pessoas famosas, né? Vou, vou levar agora pro filme, né? Um ator que eu gosto muito, que eu quero que a maioria gosta. Tu vai chamar um Will Smith da vida para poder te divulgar o teu negócio. Mas Jesus Cristo faz diferente. As primeiras pessoas que vão divulgar a notícia de que Jesus Cristo ressuscitou são mulheres, amados. Você sabe, como eu sei, que mulheres nessa época não eram nem contadas. Quando multiplicam-se os pães, né? ah, alimentou tantos homens, mas as mulheres e as crianças. Quando ah, ao dia do Pentecoste, Atos 2, que a gente comemorou aí no domingo passado, quando há o derramamento do Espírito, vai dizer cerca de 3 mil pessoas creram e foram batizadas, mas as mulheres e as crianças crianças isto é, as mulheres elas não eram nem contadas, as mulheres não tinham voz pública. E como são elas que são as primeiras a ver o Messias e a divulgar que Jesus Cristo ressuscitou? Como tu vai crer num negócio desse? Porque tu a gente não está falando da nossa época, a gente está falando da época de Jesus Cristo. Como que você vai querer divulgar uma história como mito, como inverdade, usando esses mecanismos que eu estou te falando, construindo um Jesus que vai na contramão de tudo que a sua época esperava. Se ele era da linhagem de Davi, ele tinha que ser o rei, ele tinha que ser imperador, ele tinha que ser um governante, tinha que ser um cara de tiro, pancada e bomba, como foi Davi. Mas não, ele nasce um carpinteiro. Ele caminha com o povo, ele está à beira-mar, ele come na casa de cobrador de imposto, ele fala com prostituta. Como tu vai montar um Messias desse para poder querer convencer alguém, não tem como convencer, amado, e aí no depois, quando ele ressuscita, os primeiros a contar a história são as mulheres, caramba, mas eu vou além, você vai crer comigo, vai entender comigo, que se é uma verdade absoluta, você até morre por ela, se for uma mentira, você pode até morrer por ela, mas alguém tem que ter uma vantagem em cima dessa mentira a qual vai fazer você perder a vida. Quer dizer, eu vou morrer, mas vou deixar minha família bem. Eu vou morrer, mas vou resolver os problemas que estão acontecendo no mundo. Eu vou morrer... Quer dizer, tem que ter uma razão para que a mentira que tu estás contando possa te levar à morte. Os discípulos, tirando João, que escreve Apocalipse, todos eles morreram de morte horrenda, todos eles foram assassinados cruelmente, dizendo que Jesus Cristo é real, que ele morreu e que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que foi visto durante 40 dias, que soprou o Espírito, que em Atos 2 aconteceu o que havia prometido em Joel. Porque ninguém vai morrer sem ganhar nada em troca por uma mentira, por um engano. E o interessante é que não foram só os discípulos, você vai pegar os 300 primeiros anos, ainda mais se tu pegar eles, o imperador Nero e Dioclinísio, você vai ver como esses homens gostavam de matar cristãos, de botar lá nas arenas para eles poderem ser devorados pelos leões e o pessoal ficar aplaudido para serem colocados em cruz, nas cruzes e serem é, vivos ainda, colocarem fogo neles vocês vão ver que a história vai mostrar que a pessoa se convertia a Cristo, na, em muitos casos, os seus próprios pais os colocavam para fora com medo da perseguição, quer seja na época da perseguição dos judeus, quer seja na época da perseguição romana, então preste atenção como tu vai criar tudo isso e vai dizer que isso é um mito, onde pessoas morreram e continuam morrendo até o dia de hoje para dizer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, para dizer que ninguém vai aos céus, ninguém tem perdão de pecados, ninguém tem vida eterna a não ser por Jesus. E você vê quanto que eu te contei aqui de histórias, aquilo da ciência diz. Te falei da bibliografia, que são os que as universidades, os estudiosos, utilizam como base para dizer que alguma coisa é real. E aí falei da época da, da distância da cópia para o original. De Jesus vai ter 100 anos, 150, 200. Platão vai ter 1.200 anos de distância. Aristóteles, 1.400. Meu Deus! A gente vai pegar. A quantidade de cópias, um tem cinco, outro tem sete, no mundo todo, Jesus tem mais de 14 mil. E continuam descobertas sendo feitas, realizadas, como eu te contei de Curran, que vai pegar escritos de 68 anos antes de Cristo, perdão, de 250 anos antes de Cristo até 68 anos da nossa era. Meu Deus, para para pensar um pouco. Quem a ciência? Tu vai ter que se dobrar diante de Jesus. Não tem jeito. Repito, ainda que tu não queiras crer no Jesus que ressuscitou ao terceiro dia, cientificamente falando, tu tens que crer no Jesus histórico. Todavia, se tu caminha pelo menos com um pouquinho de bom senso, sobre o que a história conta do cristianismo, do melhor dizendo, do evangelho de Jesus Cristo. Alderson, meu amigo, que saudade que eu tô de tu, cara. Tu pode não crer, quase todo dia eu falo, vou ligar para o Alderson, eu sei que tu vai crer que tu sabe que eu não minto, e acabo não ligando, que eu tô no furo contigo, mas eu te amo, meu amigo. Pena que você chegou no finalzinho aqui. Mas voltando ao que eu estava falando, como você vai pegar alguém... Para falar que é mito, que vai e querer que isso se propague, e isso, esse mito que tu crias é totalmente contra tudo que a época dizia. A maneira de governar, a maneira da pessoa se comportar, as pessoas que saem para fazer a divulgação, que são mulheres, pessoas que perderam a vida e continuam perdendo, que foram jogadas a leões, que foram jogadas em azeite. É, fervendo, que foram é, é, literalmente né, é, incendiadas vivas, que, que foram cortadas e espalhadas como Tiago, irmão de Jesus, que seus membros foram espalhados em vários países. Como tu vai dizer que isso é um mito? E para finalizar, eu te desafio a me mostrar qualquer ensino Qualquer um que transforme mais vidas do ruim para o bom, do horrível para o ótimo, do perdido para o achado social, culturalmente, familiarmente, do que seja, como o Evangelho de Jesus Cristo. Eu te desafio. Eu te desafio a me mostrar qual o ensinamento, qual a instrução que existe na face da terra, em qualquer lugar e de qualquer época, que transforme tantas pessoas que melhore tanto as pessoas, que sirvam de esperança para famílias e até para a sociedade, como o Evangelho de Jesus Cristo, como o ensinamento de Jesus Cristo. Eu te desafio a mostrar. Porque qualquer um desses que a gente falou aqui, Platão, Aristóteles, Teocídios, é, Newton, qualquer um aí, Gandhi, é, Maomé, qualquer um, qual o ensino que transformou tantas vidas perdidas em vidas maravilhosas, em pessoas das drogas que deixaram drogas, pessoas do crime horrendo que foram transformadas e inseridas numa sociedade de maneira saudável? Eu te pergunto qual o ensinamento que fez o que Jesus já fez e continua fazendo? O que hoje o Evangelho de Jesus fez, permanece e permanecerá fazendo. Eu vou terminar, que eu falei minha intenção era terminar às 10, mas a gente acabou atrasando. Eu peço desculpa aí ao pessoal do YouTube, até porque para mim no YouTube é, é muito mais fácil a conexão, mas hoje o áudio não foi. Aqui estão ó, dois microfones e eles não quiseram ir de jeito nenhum. É, mas eu quero ainda antes de terminar, você que chegou depois, eu não sei se depois que eu salvar vai estar tá com som no Youtube ou não, mas vai estar tá no Instagram, vai estar tá no Facebook, eu vou colocar também, não hoje, né, mas algum algum momento eu vou botar no podcast, dá uma escutada, assista a isso que foi dito hoje, divulgue com outras pessoas que se acham tão sábias, tão é, é, doutoras do conhecimento, detentoras das informações, copie isso, mande para ela, compartilhe com ela, assista aí, e pesquise também, e, de, e converse com elas depois, e mostre para elas, olha, continue lendo Platão, Aristóteles, continue crendo no Pi, continue crendo nas dízimas periódicas, continue crendo nesse negócio, tudo, outro axioma, né? uma reta, ela é composta de vários pontos sucessivos. Ensinaram a gente, a gente olha lá para aquela linha e a gente fala, caraca, meu, né? Uhum. E não tem base nenhuma de verdade para isso. É, Paulo, é isso aí mesmo, meu amado. E não tem base nenhuma, é uma gente crê nesse negócio, isso é chamado axioma. E hoje eu te apresento o axioma da fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Que fé, como já disse, que está lá em Hebreus 11, é confirmação, confiança, certeza absoluta daquilo que não se vê, mas se espera, que sabe que Deus existe e é real. Mas ainda assim, eu empiricamente, quer dizer, historicamente, fiquei aqui quase uma hora para te mostrar o que é história. Ela fala sobre o Jesus Cristo histórico. E meu desejo é que tu entendas isso, que tu creias nisso, que tu divulgue isso. Peço ainda, por favor, se inscreva aí no meu canal, Rogério do Amaral, né? você que está aí no Face, vai lá dar essa moral aí. É, amanhã a gente tem culto às 20 horas, com a graça de Deus, e espero que amanhã funcione né? o som do, 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 daqui do, do YouTube, porque eu não sei hoje o que aconteceu, não sei mesmo, nunca tinha acontecido isso antes. E eu quero estar orando ainda e peço a você, compartilhe isso, compartilhe com outras pessoas, né? Aí, já ouviu lá o axioma da fé? E o povo vai ter a curiosidade, tu compartilhe com, com eles que eu possa ter sido bênção de alguma maneira para a vida de vocês, que eu possa ter levado conhecimento, eu sei que hoje foi bem diferenciado de tudo aquilo que vocês têm acostumado a me ver pregar, mas minha intenção hoje era essa mesmo, era falar sobre essas partes científicas, históricas, que eu também amo muito. Só até antes de terminar, uma, uma das coisas que eu sempre falo para todo mundo, minha mãe tá aí, tá aí vai, vai, vai confirmar o que eu estou dizendo. Aí é uma brincadeira, tá? Minha mãe não vai me deixar mentir sozinho Eu, quando eu me converti, e essa semana eu já contei isso duas vezes, essa vai ser a terceira, eu sempre fui muito questionador, muito, muito. Então uma das coisas que eu fiz foi... Querer estudar de fato sobre Jesus, a fim de que eu não chegasse mais à frente com cinco anos de fé, descobrisse que eu tinha entrado numa furada. Caramba, cinco anos meio perdido. E aí na minha época era VHS, né? meu, não sei se meu pai está assistindo, mas minha mãe vai lembrar disso. Eu ia nas locadoras e alugava todas as fitas sobre avivamentos, sobre os historiadores sobre os pais da igreja, sobre os pais da fé, né? e começava a estudar sobre esses homens de cabeção que criam Jesus nos que não criam, e sobre Lutero, sobre Calvino, Tertuliano, e estudava, eu estudava cerca de seis horas, porque assim que eu me converti, uma das coisas que aconteceu comigo foi ficar desempregado e eu não conseguia emprego. Lembra disso, mãe? Que dificuldade que era, foram três anos, no máximo que eu consegui era bico. É claro que depois eu entendi que foram os três anos que o Senhor me preparou. Me preparou no conhecimento, porque quanto mais eu estudava de Je sobre Jesus, sobre a história da igreja, mais eu cria em Jesus. E são 20. 20 quantos anos? Meu Deus, eu vou fazer 49 agora, dia 18? Então são 27 anos dessa caminhada de fé. E cada dia querendo estudar mais, cada dia querendo saber mais. Então aqui eu falo para você sem medo de errar e minha família está aqui em volta. Aqui está falando para você, alguém que crê pra caramba em Jesus. E não crê por barganha, porque quem conhece minha vida sabe que essas bênçãos que um montão de gente aí está buscando, <risos> elas não são muito amigas minhas. Mas que também crê porque estuda a pampa. Porque cada vez quer saber mais. E meu desejo é assim, saber para eu crer para eu poder estar sendo bênção na vida de vocês. Esse é o meu desejo, por isso que eu estou aqui com essa live, eu tinha prometido para mim mesmo, mas eu acabo mentindo para mim mesmo, dizendo que eu não ia fazer mais nenhuma live, que fosse só minha, que não fosse como pastor da Igreja Metodista de Comendador Soares, mas no final eu acabo aqui falando para vocês. Obrigado aí pelo tempo, vamos orar, mas eu te peço, vá lá no meu canal do YouTube, mesmo hoje não, tendo, não sendo possível transmitir lá, mas se inscreva, curta, é, sempre esqueça o nome que fala, vai lá no sininho que ele acionar serve como a, 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 a anotação qual é o nome? Irmão? acionar, acionar o, sininho. o sininho compartilhe também aí no facebook compartilhe no instagram vamos orar Senhor Deus eu espero ter sido benção espero mesmo pai ter de alguma maneira levado entendimento esclarecido coisas para aqueles que estiveram estão e ainda onde chegar para ver essa mensagem, esse compartilhar de conhecimentos, de fé. Que essas vidas sejam, Deus, abençoadas, em nome de Jesus Cristo. Que, acima de tudo, haja revelação do Teu Espírito Santo, porque somente o Teu Espírito pode fazer isso. Diz a Tua Palavra em João 8, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E meu desejo é que isso aconteça. Que o pessoal seja livre de todo engano, de toda mentira, de toda obscuridade do conhecimento e do conhecimento da fé. Mas somente o Senhor pode fazer isso sobre cada um. Sobre cada uma. Eu poderia falar aqui duas horas e nada mudaria se o Senhor não falar. Eu quero te agradecer pela vida do Ney, que aniversaria ontem, pela vida da Suzana, que aniversaria hoje. Que suas bênçãos alcancem, Senhor Deus, essa gente boa, esse povo bom de Deus, esse povo amável, amigo. Senhor Deus, que crê em Ti, que caminham na direção do Reino. Senhor Deus, abençoe -se com bênçãos abundantes, com bênçãos espirituais e materiais. Opera milagre na vida deles e os sustente em Tua presença. Eu peço que assim seja. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado pelo tempo de vocês. Desculpa aí os problemas técnicos, tá? Depois eu vou ver se pelo menos vai ter som pra eu é, deixar o, os, é, esse momento aqui, essa live lá no YouTube. Do contrário, eu vou, eu vou tirá-la. Mas que Deus vos abençoe. Um abraço, Oliveira. abração. Beijo no coração aí do povo. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Minha filha ajudante me, me abandonou mesmo. Hum. Gente, o que, que houve que não foi, não foi o áudio de jeito nenhum, com, sem, com adaptador, sem o adaptador, aqui hum. fala que está com som, mas por que lá claro, você perguntou do telefone? Não, é porque eu pensei que fosse o Facebook, o, que fosse no Facebook que estava sem não. som. É eu é? é. É porque ele não pegou a carga toda, né? Ah. Ah, tá. Ai, Jesus, eu continuei falando aqui. É a segunda vez que eu dou esse modo.